0: ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ВРАЧЕЙ
1: Мы продолжаем проект отраслевого журнала «Здравоохранение России. Жизнь замечательных врачей» о медиках, которые по праву могут носить звание «Лучшие в профессии». У них различный стаж работы, профессиональный опыт, но каждый из них знает, что находится на своем месте. Расскажите о нашем герое друзьям, поделитесь этим подкастом в своих соцсетях. В данном подкасте мы расскажем о детском онкологе, который создал систему борьбы с детским раком, а также вспомним исторические медицинские факты. Рак. Этот диагноз и сегодня вызывает почти фатальный страх у большинства обывателей. А ведь за последние годы медицинская наука сделала огромный шаг вперед в процессе лечения онкологических заболеваний. В 80-х годах прошлого века, когда наш герой пришел в медицину, особенно страдали дети. Онкология у ребенка фактически означала смертный приговор. Лишь пятерых из ста удавалось излечить и спасти от смерти. Катастрофическую статистику, которую показывала советская система здравоохранения, удалось переломить благодаря помощи европейских медиков, а также за счет подвижничества наших врачей. Одним из таких подвижников, фактически создавших современную архитектуру борьбы с детским раком, стал арстовчанин Карапет Суренович Асланян, директор Центра онкологии и гематологии областной детской клинической больницы. Он выбрал профессию медика по настоянию своей мамы, при поступлении выбрал педиатрию. Все знают, что дети болеют постоянно, но чаще всего имеются в виду какие-то простуды, ангины, вирусные заболевания, то есть ничего особенного – по крайней мере, так казалось когда-то нам, молодым абитуриентам, только начинающим свой путь в профессии. «Ну что же, буду педиатром, раз так старшие решили», – вспоминает ослонян Тогда он и представить не мог, что судьба детского врача уготовит ему совсем другие испытания. В 70-х-80-х годах прошлого века советская медицина в области борьбы с детской онкологией катастрофически отставала от лучших западных образцов. Изоляция, в которой находились отечественные медики, не позволяла им испытывать передовой опыт и, прежде всего, так называемые протоколы химиотерапии, которые десятилетиями составлялись западными клиниками на основе огромного массива данных. Если объяснять совсем просто, то это целая наука, все зависит от тысячи мелочей, пропорций, количества, объемов, времени и способов ввода. Так вот, на Западе существовала единая информационная база, которую они составляли с 60-х годов на основе того, как проводили химиотерапию пациентам десятки онкологических клиник мира – Благодаря этому опыту и были составлены протоколы, имевшие наибольшую на данный конкретный момент времени эффективность. Советские же врачи были этой информацией лишены, рассказывает Карапета Слонян. Еще один решающий фактор, в котором отечественная медицина решительно уступала европейской и американской – сопроводительная терапия жизненно важных органов. Уже потом, когда советские врачи массово поехали учиться на Запад, они удивлялись, как можно вводить детям такие убийственные дозы химиопрепаратов. Все дело в том, что они широко использовали препараты для дополнительной протекции сердца, печени, почек и других органов. Это позволяло увеличить объем вводимых химиопрепаратов в сотни, в тысячи раз. Конечно, это давало совсем другую эффективность в борьбе со злокачественными новообразованиями. У них уже тогда из ста больных детей полностью излечивались 70-80, делится врач. Карапета Слонян не говорит о тех детях, которые умерли у него на руках, но помнит каждого, а ведь их были сотни. Это видно по его большим, добрым и немного грустным глазам. Коропец Суренович вспоминает, как много раз возвращался домой с дежурства и обещал, что проспавшись придет в больницу только для одного, чтобы написать заявление по собственному желанию. Но потом приходил в отделение, говорил по душам заведующей и оставался, понимая, что уйти это значит смолодушничать, сдаться. Тогда мы знали, что в западных странах медицина показывает совершенно другие цифры. Там, напротив, большинство детей успешно от рака лечили. И мы были твердо уверены, что когда-то сможем переломить ситуацию и у нас в стране. Эта вера заставляла нас бороться и находить силы не бросить все, говорит Асланян. Тем более было обидно нашим врачам, что по уровню подготовки и готовности к самопожертвованию они совсем не уступали европейским коллегам. И даже в тех условиях им порой удавалось сделать невозможное. Мало кто выдерживал, была текучка среди врачей и медсестер. Психологически это было очень трудно выдержать, почти невозможно. Вот лежит ребенок, и ты знаешь, что ему поможет лишь чудо. Вот родители, которые верят, что ты волшебник, и это чудо совершишь. Но мы ведь не были волшебниками, сетует он. Сегодня, когда политика снова вышла на авансцену, отношения между людьми в разных странах ухудшились. Но были и другие времена, когда в период перестройки отношения с европейскими партнерами были совсем другими. Мало кто из ростовчан знает, что теперь уже знаменитого далеко за пределами региона Центра детской онкологии и гематологии могло и не быть. Кабы не помощь простых немецких фрау и геров. Именно обычные жители, тогда еще ФРГ, собрали 140 миллионов марок для оборудования в городах СССР десятка высокотехнологичных центров детской онкологии. Один из них появился на базе отделения детской гематологии в областной детской больнице в 1992 году. Немцы поразили своей педантичностью. Даже на крышу залезли, чтобы посмотреть, как наше хозяйство устроено. В итоге выбрали нашу больницу, потому что дела здесь обстояли лучше, чем у многих коллег в других городах, рассказывает Карапета Слонян. Но самым главным результатом этого проекта для ростовских врачей стала возможность пройти обучение в Германии и наладить связи с немецкими врачами, которая, кстати, тоже была оплачена из средств благотворительного фонда «Кэр Германия». «Мы готовились очень тщательно. Полгода я не выпускал из рук учебник немецкого языка, специально выбрал именно его, потому что медсестры в Германии не владели английским. А важно было общаться именно с ними, с людьми, которые непосредственно работали с больными, постоянно около них находились, своими руками вводили препарат пациентам, дотошно фиксировали малейшие изменения состояния, делится врач». Вооруженные новыми знаниями, ростовчане быстро вывели показатели по лечению детской онкологии на общий мировой уровень. Иногда им удавалось сделать настоящие чудеса и вырвать у смерти детей, которых она уже практически забрала. Я хорошо помню одного мальчика с редким диагнозом «промиелоцитарный лейкоз». Когда его доставили к нам в отделение, мальчик был в шоковом состоянии. У него отсутствовали клетки, отвечающие за свертывание крови. Отсюда высокое давление, внутреннее кровотечение». Бывают такие дебюты, когда общее состояние ребенка очень тяжелое, и его нужно из этого состояния вывести, прежде чем начать химиотерапию. Но здесь его просто невозможно было вывести из состояния шока, если не начать убивать злокачественные клетки. Мы приняли решение начать курс химиотерапии, хотя это был огромный риск, но и другого шанса не было. 40 дней мы не отходили от его постели, непрерывно вводя через зонд микродозы патогенетического препарата. В итоге вывели его из шокового состояния и продолжили курс химии уже на благоприятном фоне, рассказывает педиатр. За последние 25 лет в Ростовской области на лечение поступило почти 2000 детей с онкологией. Общая выживаемость составила 79%. Карапец Суренович отмечает, что технологии и опыт, которые были переняты на Западе, помогли существенным образом изменить ситуацию с детским раком в Ростове. Однако не меньшую роль сыграли профессионализм, а иногда и героизм врачей. Многие внедрения центра стали в масштабах страны по-настоящему новаторскими. Не секрет, что излечить онкологию гораздо легче, когда пациенту создаются комфортные бытовые и психологические условия. Здесь в центре при ОДКБ впервые в России начали работать психологи, специализирующиеся на детской онкологии. Можно ли лечить рак у 100% детей? При нынешних технологиях вряд ли, хотя наука не стоит на месте, и помечтать об этом мы можем. Да, возможности химиопрепаратов уже практически исчерпаны, но сейчас на ведущие роли выходят генноинженерные технологии, которые, возможно, помогут совершить скачок и значительно повысить долю тех, кого мы сможем вернуть к полноценной жизни, говорит Карапета Слонян.
0: Первые в истории человечества описания злокачественных опухолей были составлены еще древними египтянами, а термин для обозначения болезни рак предложил древнегреческий врач Гиппократ. Первые операции по удалению раковых образований проводились примерно с первого века до нашей эры. Впрочем, несмотря на все попытки диагностирования и борьбы с заболеванием, на протяжении многих веков они оставались неудачными. Лишь в конце XVIII века появились четкие и подробные инструкции по удалению разных видов раковых опухолей. А детальное изучение злокачественных образований стало возможным только с появлением первых усовершенствованных микроскопов и развитием патологической анатомии во второй половине XIX века. В начале прошлого столетия врачи приблизились к пониманию процессов, которые вызывают рак. Была раскрыта вирусная природа некоторых сарком, выявлено канцерогенное влияние рентгеновского и ультрафиолетового излучения, началось изучение влияния факторов окружающей среды и образа жизни. На данный момент общепринятой в научных кругах теорией образования рака является мутационная теория канцерогенеза. Согласно этой гипотезе, причиной возникновения злокачественных опухолей становятся мутации, накапливаемые в геноме клетки. Доказательством теории мутационного канцерогенеза считается открытие особых клеток – протоонкогенов и генов-супрессоров. Для того, чтобы разобраться, что собой представляют эти клетки и каким образом они связаны с образованием рака, необходимо вспомнить, что в подавляющем большинстве случаев злокачественная опухоль возникает всего лишь из одной клетки с мутировавшим геномом. На данный момент ученым известно несколько десятков генов, которые при мутации начинают вырабатывать вызывающие рак белки. Такие гены называются онкогенами, а многие противораковые лекарства направлены на подавление их работы.